0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics. Bei uns geht es da um die Kombination von zwei ganz, ganz wichtigen Themen. Einmal American Football natürlich, speziell der NFL und dem Thema Datenanalytik. Warum euch das nicht verschrecken soll, das erzählen wir euch gleich. Mein Name ist Raphael und heute sind mit dabei Thorsten. Hallo zusammen. Flo. Hi. Hi. Und Dennis. Moin und Hallo. Heute Nacht startet die nächste NFL-Saison. Die Cowboys spielen bei den Buccaneers. Ja, wir würden euch jetzt in dem ersten Teil einfach mal ein bisschen erzählen, was wir hier machen, worum es in dem Podcast geht. Ja, also vielleicht mal kurz, äh, wie das Ganze hier zustande gekommen ist. Ich habe im Februar, kurz nach diesem äh, Super Bowl, der insofern etwas frustrierend war, dass äh, Corona-bedingt, glaube ich, die allermeisten den alleine schauen mussten, habe ich einen Anruf bekommen von meinem äh, lieben ehemaligen Kollegen Dennis. Und äh, ja, Dennis hat mich gefragt, ob ich Lust habe bei einem... Podcast mitzumachen zum Thema Football. Dennis, magst du mal erzählen, wie das passiert ist, wie das zustande gekommen ist?
1: Ja, ja klar, gerne. Man kann ja fast sagen, ein Podcast-Experiment. Denn das, der Ausdruck Experiment, da kommen wir später noch drauf zurück, spielt ja bei uns eine relativ wichtige Rolle. Es ist so... Ich, ich selbst bin ja im, im Bereich Data Analytics äh, jetzt schon seit äh, einigen Jahren beruflich äh, aktiv, äh, im Moment so als, als Data Strategist, das heißt... Ich kümmere mich so ein bisschen darum, wie man ähm, Daten-Use-Cases, also Untersuchungen, äh, wie man die für ein Unternehmen gewinnbringend aufsetzen und einsetzen kann. Ja, aufgrund meiner Erfahrung und auf das, aufgrund dessen, was ich so tue, finde ich es natürlich immer extrem interessant, wenn bei den NFL-Übertragungen unten so Statistiken eingeblendet werden und äh, wenn auf Basis dieser Statistiken irgendwas erklärt wird. Aber noch viel mehr dann auch, als ich äh, immer mehr festgestellt habe, okay, das, was mein eigentlicher Job ist, also der Bereich Data Science, Machine Learning und sowas, den gibt es schon schon in der NFL und der ist da Realität. Und die Head Coaches zum Beispiel oder auch die Teammanager, die arbeiten da durchaus mit. Also das heißt natürlich nicht, dass sie selbst da in der Hinsicht in die Tasten hauen, aber sie haben entsprechende ja entsprechende Leute dafür. Es gibt da auch verschiedene Beispiele von von Interviews. Zum Beispiel habe ich gesehen ein Interview mit Stephanie Fansky von den Browns, äh, wie, wie er Data Analytics sieht. Es gibt ein ähm, großes Interview von John Harbaugh von, von den Ravens, äh, wie, wie er diesen Bereich einsetzt und das fand ich extrem interessant und äh, erst recht in, in Kombination mit äh, den, den Daten, die, die verfügbar sind, auf die wir ja gleich auch noch äh, zu sprechen kommen. Ähm, habe ich gedacht, da, da möchte ich selbst mal eben so ein kleines Experiment machen und eben nicht nur drüber reden, sondern auch ähm, ja etwas programmieren, was in die Richtung geht, ja, datengetriebene Entscheidungen ähm, herbeiführen zu können, eben normale Entscheidungsprozesse mit, mit Daten zu unterstützen. Dazu haben wir ja auch eine unserer ersten äh, Rookie-Camp-Folgen gemacht, wer da gerne nochmal reinhören möchte. Diese, diese datengetriebenen Entscheidungen, die gibt es eben nicht nur im Business, so wie das vielleicht von euch einige kennen oder eben wie, wie ich es auch kenne und worin ich arbeite, sondern sowas ist heute schon
0: in der NFL äh, wirklich Realität. Haben wir jetzt gelernt, dass während alle anderen auf den Ball schauen, ist Dennis dabei, sich unten die Balken im Bildschirm anzuschauen. <lacht> die, die wesentlichen Dinge, den Blick aufs Wesentliche gerichtet.
2: Flo. Ja, das stimmt. Aber nicht nur Dennis, ja, sondern auch die ganzen Offensive Coordinator, defense Coordinator, ja, die machen das alle in, in live, ja. Also die gucken sich eben an, wie sind die Spielzüge, die ich zur Verfügung habe, wie stellt sich die zum Beispiel die gegnerische Defense auf und entscheiden dann live im Spiel, gehe ich jetzt für einen Fourth Down zum Beispiel, spiele ich das aus, oder
1: spiele ich lieber auf Nummer sicher und äh, schieße ein Field Goal. Genau. Und wir wollen halt in diesem Podcast jetzt ähm, auch erklären, wie kann diese Verbindung funktionieren. Also wir haben auf der einen Seite Football und das, was auf, auf dem Platz passiert... Und wir haben auf der anderen Seite eben Data Analytics, alles das, was meistens im, im Rechner passiert und äh, wo es äh, ja, mathematische Prinzipien äh, gibt, die die dahinter stecken. Und wir wollen mal versuchen, anhand natürlich auch von Beispielen und eben Experimenten, von Analysen, äh, die die wir vorbereiten und, und die wir dann hier im, im Podcast präsentieren, äh, zeigen, wie funktioniert das eigentlich und was kann man da auch für, für Insights, für Erkenntnisse mal daraus ableiten, die man... Äh, vielleicht in irgendeinem anderen äh, NFL-Football-Podcast nicht unbedingt hört, sondern eben nur dann, wenn man wirklich genauer da reinschaut und genauer auf die äh, Zahlen guckt. Und das, das können ganz verschiedene Ebenen sein, weil äh, auch in der Statistik gibt es so, ich sag jetzt mal verschiedene Ebenen äh, ein, einer Betrachtung, also eher etwas Beschreibendes, so, so eine beschreibende Statistik, zum Beispiel wie viele Yards wurden denn erreicht, also das kennt man vielleicht noch aus, aus, der, äh, aus der Berichterstattung dann auch. Dann gibt es auch noch einen, einen Bereich der so ein bisschen mehr in die Beurteilung geht. Wie ist denn eigentlich, wenn ich, wenn ich zwei Unterschiede sehe, sind diese Unterschiede zwischen zwei Größen, zum Beispiel zwischen zwei Teams, ist das wirklich signifikant? Dann gibt es da schon so etwas größere Fachausdrücke, die, die damit reinfließen und eben auch was, was äh, exploratives, also dass ich wirklich versuche, neue äh, Muster oder Zusammenhänge abzuleiten, also wirklich was, was bemerkenswertes, was Besonderes aus, aus den Daten herausarbeite, arbeite, dass ich dann eben auch nutzen kann, um äh, zum Beispiel so eine Entscheidungsunterstützung ähm, ja zu realisieren, vielleicht sogar über über ein Machine Learning Verfahren, ja und wem jetzt Machine Learning noch nicht sagt dem empfehlen wir auch unsere vierte Folge des Analytics-Rookie-Camps, wo ihr nochmal reinhören könnt, da besprechen wir das auch nochmal. Da geht es aber im Prinzip darum, Algorithmen zu entwickeln, die ja diese, diese Entscheidungen, die ich noch als Mensch treffe, die ich aber insofern ein bisschen mehr auf, auf objektivere Beine ein, ein wenig mehr stützen kann.
0: Ja, also vielleicht auch nochmal eine Anmerkung dazu, warum sich das gerade so im, im Football so anbietet. Also das ganze Thema datengetriebene Entscheidungen findet sich mittlerweile ja wirklich nicht nur in Unternehmen, sondern auch in ganz vielen Sportarten. Gut, hier sind wir natürlich alle irgendwie Football-begeistert, ähm, aber auch völlig unabhängig von unserer football -Begeisterung, bietet sich einfach das äh, Football-Thema speziell für dieses Datenthema an. Insofern als das... Ähm, Football am Ende ja doch ein relativ statisches Spiel ist erstmal. Also dadurch, dass man die immer diese immer wiederkehrenden Spielsituationen hat, wo äh, sich ein Team eben auch die Möglichkeit hat, sich immer wieder neu aufzustellen, neu zu organisieren und dann eben wirklich ganz bewusst einen bestimmten Spielzug auszuwählen. Also ich selber komme eigentlich eher so aus dem Fußball und ähm, da hast du natürlich einen ganz anderen Spielfluss, ne? ähm, wo sich Spielsituationen permanent verändern und äh, im Football hast du halt immer wieder diese Downs, wo sich die Mannschaft komplett wieder neu aufstellt und wo du dann eben die Möglichkeit hast, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, äh, nämlich einen bestimmten Spielzug auszuwählen. Und ähm, ich finde, das macht halt auch einen ganz großen Reiz an dem, am, am Football generell aus. Ne? Also zum einen natürlich, dass du immer wieder durch diese Downs und dieses, äh, dass du da immer wieder Spannung aufbaust, auch innerhalb eines Spiels, aber dass du eben auch dieses Datenthema ähm, nochmal ganz anders spielen kannst und ganz anders nutzen kannst eben auch zur, zur Entscheidungsfindung. Ja genau und das wir haben ja noch den
2: Vorteil, dass eben die NFL diese datengetriebenen Themen auch noch total unterstützt und die Daten öffentlich zur Verfügung stellt und das ist eben für uns ein, ja, gefundener Schatz, den wir hier jetzt gerne nutzen und euch eben die entsprechenden Insights präsentieren werden.
0: Und für das ganze Thema Data Mining und Abziehen von Daten haben wir den Thorsten dabei. Ja, genau. Thorsten, was hast du gemacht?
3: Also, ja, wie sind wir die Daten gekommen? Wir haben äh, Scraper programmiert, die im Internet, zum Beispiel auf Pro Reference Football, ich weiß nicht, wer von euch die Seite kennt, da gibt es einige oder sehr viele Statistiken und auch sehr mh, detaillierte Informationen über die ganzen Spiele in den letzten Saisons. Und die haben wir uns angeschaut und haben die in eine Struktur gebracht, mit der wir die Auswertungen besser machen können. Und das Interessante ist da, dass es einfach ein Unmengen Schatz an Informationen ist. Und das Interessanteste, was ich da für mich selber auch äh, entdeckt habe, sind diese Play-by-Play-Daten, wo quasi von jedem Spiel jeder Spielzug äh, detailliert so in Plain English aufgeschrieben ist, um da quasi das ganze Spiel rekonstruieren zu können auf einer bisschen granularen Ebene. Das heißt jetzt äh, steht dann beispielsweise nicht die, die Aufstellung oder so, aber es steht jetzt, ob das ein, äh, ein Laufspiel war, ob das ein Kickoff war oder also der, allgemein welcher Spielzug das war und wenn es zum Beispiel ein Kickoff war, so fangen wir meistens die ähm, äh, Spielzüge an. Dann haben wir auch weitere Informationen dazu, zum Beispiel wie viel Yards das war und wer den gemacht hat und äh, wer den returned hat und oder wenn auch jemand getackelt hat. Und diese Informationen haben wir dann aufbereitet und das in ähm, Datenbanken gepackt, damit wir diese Informationen nutzen können, auswerten können. Und des Weiteren gibt es auch noch andere aufbereitete Informationen, das könnt ihr euch auch mal selber anschauen auf äh, Pro Reference, äh, Pro Football Reference, so heißt die Seite. Könnt ihr euch mal selber anschauen. Da sind äh, sehr viele Tabellen auch ähm, zu den zu, zum Beispiel zu den Drives oder ähm, zu den Snaps auch und wer überhaupt gestartet ist für die Teams und Informationen über die ähm, Defense-Statistiken, schon aufbereitete Stat Statistiken. Oder für die über die Receiver und so weiter. Und natürlich auch die Spielergebnisse. Und ja, und diese Daten haben wir dann genommen und die abgespeichert. Das heißt, dann können wir jetzt, äh, die, die, dadurch, dass wir die in so einem Format haben, wo wir die quasi maschinenlesbar haben, dann... Ähm, können wir damit unsere Modelle
1: und statistischen Auswertungen machen. Wir sollten vielleicht aber auch noch dazu sagen, wo eben die Begrenzungen liegen bei den äh, bei den Daten, ähm, denn es ist nicht so, dass wir zu jedem einzelnen Spielzug immer ganz genau wüssten, wer steht denn jetzt wirklich auf dem Feld ähm, und äh, welche Elf stehen sich gerade welchen anderen Elf gegenüber. Also die Daten haben auch äh, für uns Beschränkungen, einfach äh, sind uns auch einfach Grenzen gesetzt. Wir können uns natürlich sehr viel mehr noch ausdenken oder wir haben auch sicherlich noch einige andere Ideen, was man äh, Gutes äh, anstellen könnte, aber es gilt halt immer, wenn dafür die Datenlage nicht ausreicht, dann kann ich manche Fragen einfach auch nicht beantworten. Wir schauen natürlich in Zukunft, ob man das in irgendeiner Form auch nochmal beheben kann, ändern kann, wie auch immer, aber momentan ist das halt... Ja, auf, auf Basis dieser Daten zum Beispiel eine genaue Aussage darüber, wer genau jetzt in welchem Spielzug wirklich da stand und vielleicht noch welche Route gelaufen ist jetzt bei den Receivern. Äh, diese Detailtiefe haben wir leider im Moment noch nicht. Ja, und ich meine, also es passt ja sowieso auch ganz gut
2: zu unserem Vorgehen. ja Wir, haben, wir beschäftigen uns ja auch so viel mit äh, Data Science und Machine Learning und das ist eben ein experimentelles Vorgehen, ja, wir schauen uns an, okay, was haben wir für Daten, dann probieren wir einfach mal was neues aus, schauen, ob es funktioniert und wenn ja, machen wir weiter. Also äh, genau das, was Dennis gerade sagte. ja, wir sind jetzt nicht in der Lage die hundertprozentige Wahrheit vorherzusagen, ja, aber wir sind eben in der Lage auf Basis der Daten, die wir zur Verfügung haben, gewisse Indikationen äh, zu geben.
3: Und äh, weiter dazu kann man auch sagen, dass wenn uns mal, wenn wir Zukunft dann merken, wenn wir so vorgehen und in Zukunft merken, dass wir noch einige Informationen brauchen könnten. Die sind ja eigentlich da, weil die ganzen Spiele, die wurden aufgezeichnet und da gibt es Videomaterial und da gibt es einen kleinen Sneak Preview jetzt. Wir können, wir werden irgendwann ähm, im Laufe der Saison auch mal ein bisschen darauf eingehen, wie man gegebenenfalls auch Daten aus Videomaterial extrahieren können, automatisiert, um uns dann unseren Datenbestand irgendwann in Zukunft auch anzureichern.
0: Wie viel Terabyte Daten hast du gezogen, Thorsten?
3: <lacht> Terabyte sind es noch nicht schon mehr. Der Vorteil ist ja, wir haben bis jetzt noch kein Videomaterial, sondern nur ähm, Text und Tabellen und das ist gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Das sind ein paar Gigabyte nur. Und äh, ja,
0: das ist... Hast du, hast du zu Hause auf dem USB-Stick? <lacht> genau. <lacht> Immer dabei.
3: <lacht> Immer dabei, ja. Aber wenn man irgendwann, wenn man das Videomaterial Material natürlich auswertet, dann kommt man schnell in die Terabytes. Ja. ja, aber das wir haben diese paar Gigabytes, die das ist ja nur so die die rohe Struktur, die wir haben. Wir haben ja dann noch die Daten in andere Strukturen überführt, um die quasi vorzukauen für unsere Experimente, die wir machen oder für die Auswertungen, für das für die, das Data Science und Machine Learning, wie wir das so schön nennen. Das heißt, dann nimmt das natürlich irgendwann schon ein bisschen mehr Platz weg. Aber es ist jetzt nicht so viel wie, wie äh, Bilder oder Videos. Und äh, diese Daten, die haben wir auch ähm, in einer äh, privaten Cloud gespeichert. Und das ist so eine, so eine Rechen- und Speichercloud. Die können wir alle nutzen, um da dann die Experimente durchzuführen. Das heißt, wir können alle auf die Daten zugreifen und die werden automatisch immer aktualisiert. Und äh, dann können wir Auswertungen machen, Modelle bauen
0: und gucken, wie die einfach funktionieren. Genau. Und mit den Ergebnissen dieser Modelle, Modellrechnungen, Ergebnisse, da werden wir euch in den nächsten Wochen ähm, ja, foltern. <lacht> 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 ähm, mit Glück. <lacht> Florian, magst du vielleicht noch ein bisschen genau. was sagen, äh, wie wir uns hier den Podcast vorstellen? Wie, wie sehen unsere Podcasts aus? Was, was ja, ist,
2: ist eine gute Idee. Also ich würde sagen, ähm, ich glaube, wir haben uns eine ganz coole Struktur einfallen lassen, äh, die unseren ZuhörerInnen ja auch hoffentlich sehr bekannt vorkommt. Und zwar haben wir uns vorgenommen, nämlich den jede Podcast-Folge wie ein Fußballspiel zu strukturieren. Und äh, ja, wir werden dann demnach eben zwei Halbzeiten haben und werden uns auch für jede Folge so ein bis zwei Fokusthemen vornehmen, die wir dann eben in den entsprechenden Halbzeiten besprechen werden. Und am Ende einer jeden Halbzeit gibt es dann ja, die berühmte Two-Minute-Warning und äh, in den letzten zwei Minuten werden wir dann auf, die, auf den kommenden Spieltag eingehen und mit unseren Analysen, äh, mit einem Game-Simulator, den wir eben gebaut haben, werden wir dann versuchen, die Ergebnisse entsprechend vorherzusagen. Und äh, Raphael, du als unser Bauchgefühls-Football-Mensch, äh, ja, der so ein bisschen nicht nur die, auf die Daten trocken schaut, sondern auch ein bisschen äh, Gefühl hat, ob das ob das stimmen kann oder nicht, du hast dann die Möglichkeit eben in dieser Two-Minute-Warning entsprechende Timeouts zu nehmen und äh, ja unseren Game-Simulator zu korrigieren. Zumindest zu challengen, ja. Zu genau. zu challengen und wir werden es natürlich sehen, ja, ob es gut ist. <lacht> genau, wer am Ende
0: recht hat, die Maschine oder der Bauch, wir werden sehen.
2: Genau. Ja, ich glaube, an der Stelle ist vielleicht auch nochmal sinnvoll, darauf einzugehen, was so unser Hintergrund ist. Also ähm, wir sind jetzt nicht die geborenen äh, oder die NFL-Footballer, die die in der NFL, in der NFL in der NFL gespielt haben oder irgendein Team gecoacht haben, sondern ich würde sagen, wir sind einfach, wir sind in diesen Sport verliebt, wir gucken ihn sehr, sehr gerne. Und ähm, aber unser eigentlicher Hintergrund, also speziell von Dennis, Thorsten und mir, ist eben die Analytics, Machine Learning, Data Science. Und hier versuchen wir eben genau unser Hobby, also das Football gucken, äh, mit unserer Profession, im Data Science und Machine Learning zu verbinden. Ja, und wie gesagt, Raphael, du bist hier, um uns eben zu, ch zu challengen und äh, ja, äh, zu schauen, ob das auch alles Sinn macht, was wir hier so machen.
0: Und die dummen Fragen zu stellen, genau. Also ist nicht so, dass ich mit Zahlen gar nichts anfangen kann. Ich habe äh, vielleicht dazu auch nochmal BWL studiert, also ein bisschen zahlenlastig war das durchaus auch. Äh, allerdings äh, würde ich das jetzt nicht mit äh, hier unseren Datenanalysten irgendwie auf eine, eine Stufe stellen. Ich äh, ziehe mich da auf die äh, ich, ich werde sie challengen. <lacht> euch.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, und vielleicht auch an der Stelle mal ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen. Wenn ihr eine bestimmte Frage habt oder ihr guckt jetzt die Regular Season, auf die wir uns alle schon sehr, sehr freuen, kann ich euch sagen. Und ihr fragt euch was ganz Bestimmtes oder ihr habt eine bestimmte Frage zu dem, was wir hier erzählt haben im Podcast, dann bitte fühlt euch frei, uns zu kontaktieren. Wir ja, freuen uns auf jeden Fall, auf eure Fragen einzugehen in diesem Podcast oder auch dann offline. Also, ja, scheut euch da nicht, uns zu kontaktieren.
0: Ja, wir freuen uns, wenn das interaktiv wird. Ähm, ihr könnt uns auf verschiedenen Kanälen erreichen: auf Twitter, Instagram und per E-Mail. Und ja, bombardiert uns mit euren Fragen, Anregungen. Äh, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, ähm, wo ihr sagt, okay, äh, das Team oder den und den Spieler, den finde ich super spannend. Ähm, dann lasst uns das wissen und äh, dann werden wir das gerne aufgreifen. Bevor wir jetzt in die Two-Minute-Warning gehen, ähm, wo wir einen Teil der Spieltagsergebnisse schon mal vorhersagen, erklärt euch Thorsten noch mal kurz, wie der Simulator funktioniert. Gerne, mache ich doch. Also ich hatte ja eben schon mal ganz
3: kurz äh, erwähnt, dass wir zum Beispiel von der Seite Pro Football Reference diese ganzen Play-by-Plays, uns abgezogen haben und diese gehen dann quasi, die sind, die sind äh, maschinenlesbar von uns äh, umgewandelt worden. Das ist ja bis jetzt nur hauptsächlich Text und diese gehen dann ähm, in eine Datenbank rein, wo wir dann Verteilungen uns aufbauen und von diesen äh, Werte ziehen und dann zwei Teams daraus sind daraufhin äh, gegeneinander antreten lassen und diese werden dann durchsimuliert, also dann wird dann ein ganzes Spiel durchsimuliert und wird geguckt, okay, jetzt ist ein Kickoff, wird äh, was macht denn äh, das das Team, wie viel wie viel Yards kicken die denn normalerweise so im Schnitt und da haben wir ja auch schon mal in in unserer Analytics Rookie Camp Folge C ich mal erklärt, was ähm, so ein bisschen statistische Momente und unsere Verteilungen, Verteilungsdichte Funktionen sind und äh, da da kommt das Hauptmaßgeblich so ins Spiel, wo wir dann die entsprechenden Werte ziehen oder ob jetzt zum Beispiel auch eine Penalty passiert und wie viel Yard Penalty äh, dann kommen und äh, welche Spielzüge als nächstes gemacht werden, ob äh, was machen wir im vierten Down, das ist immer eine ganz interessante Frage, äh, dann sind einfach historische Daten, die dann die diese Spielsimulation so maßgeblich äh, beeinflusst. Und ähm, ich wollte jetzt hier auch eigentlich noch sagen, dass dieser Simulator, den werden wir in Spielwoche 3 nochmal ganz ausführlich erklären. Wir wollten jetzt nur nochmal kurz darauf eingehen, damit wir wissen, wie die, wie die äh, Zahlen, die wir gleich sagen, äh, zustande kommen. Weil wenn wir diese... Simulationen durchführen, das sind nämlich auch diese Monte Carlo Simulationen, die wir auch in Folge C erklärt haben, die werden nämlich ganz oft wiederholt. Mehrere tausend Male wiederholen wir das pro Spiel, das heißt wir haben jetzt für das kommende Wochenende haben wir 16 Spiele durchsimuliert und die sind alle jeweils mehrere tausend Mal durchgelaufen und dann wird halt geschaut, welches, welches Team gewinnt wie häufig und mit welchen Punkten und die ganzen anderen Statistiken, die auch ähm, zum Beispiel Pro Football Reference sammelt, die äh, sammeln wir dann auch und vergleichen die dann. So, und dann haben wir, dann hat dann ein Team gewinnt häufiger als das andere Team und das kann man prozentual runterrechnen, das heißt, wenn wir jetzt gleich hören, äh, Team A spielt gegen Team B mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 63%, dann heißt das, dass äh, Team A, wenn das mit 63% gewinnt, dann heißt das, es hat in 63 Prozent aller Spielsimulationen gewonnen. Das heißt, von 63, wenn das 100 Mal gespielt wurde, dann haben die 63 Mal gewonnen. Und das sagt dann so ein bisschen auch die, die Gewichtung aus. Nur damit ihr wisst, wenn wir die Zahlen gleich sagen. Und außerdem rechnen wir die dann auch runter, insofern, dass wir ähm, sagen können, wie weit die Punkte auseinander sind. Also wir würden dann zum Beispiel sagen, okay, das könnte ein One-Score-Game werden, das könnte ein Field-Goal-Or-Less werden. Also Darauf werden wir dann eingehen, aber wenn ihr gleich die Zahlen hört und ähm, die Gewinnwahrscheinlichkeiten, die Gewinn, äh, dann könnt ihr die auch ein bisschen besser zuordnen. Ja gut, und dann kann ich auch noch so viel dazu sagen, dass, dass unser äh, äh, Game Simulator, also unser Spielsimulator, das ist wirklich äh, so ein, also ein Arbeits, der ist wirklich in einem Arbeitsstadium, wie man so also schön sagt, Work in Progress und das ist auch ein Experiment, das wir gemeinsam mit euch durchführen. Und wir können davon ausgehen, dass jetzt am Anfang... Die Ergebnisse ziemlich unsicher sein werden. Das heißt, wenn wir jetzt gleich, ja, <lacht> wenn uns der Simulator sagt, dass ein gewisses Team gewinnen wird oder nicht, und ihr schreit auf und denkt so, nee, das kann doch gar nicht sein, ja, dann, dann habt bitte Nachsicht. Der ist, wir müssen den noch kalibrieren, wir müssen den noch einstellen und das ist ein, so ein Live-Experiment, das wir jetzt mit euch zusammen in der
0: ganzen Saison durchspielen ähm, werden. Genau. Das spielt mir natürlich in die Karten. Da habe ich am Anfang auf jeden Fall noch Chancen gegen den Simulator. Mal gucken, wie lange noch.
1: Ja, wir, wir gucken mal genau. Um, umso peinlicher, wenn er dann trotzdem daneben liest. Ich werde
0: einfach immer auf die Favoriten bleiben. Okay. Gut, dann kommen wir zu unserer ersten Two-Minute Warning.
1: Ja, es geht los. Uh, America's Team, die Dallas Cowboys beginnen beim Super Bowl Champion bei den Tampa Bay Buccaneers.
3: Da sagt der Spielsimulator: 61% Gewinnwahrscheinlichkeit für die Cowboys und das könnte ein One-Score-Game
0: werden. Und das wird definitiv mein allererstes Timeout, ohne Frage. Ähm, ja, ich sage mal so, das sollte ein Easy-Win für den Bauch sein gegen die Maschine. Ähm, ja, es gibt eigentlich keine keine Gründe, warum die Bucks äh, wahnsinnig viel schlechter sein sollten als im letzten Jahr. Ähm, gut, die Cowboys spielen jetzt wieder mit Dak Prescott äh, und trotzdem sollte das ein, ein guter Easy-Sieg-Two-Score-Game äh, für die Buccaneers werden. Okay, dann
1: machen wir weiter. Philadelphia Eagles in äh, der Stadt mit dem großen A bei den Atlanta Falcons.
3: Das könnte erfreulich für dich werden, Dennis. 60% für die Falcons. Field goal or less.
1: Dann haben wir die Pittsburgh Steelers bei den Buffalo Bills. Das sind die Steelers mit 55% Gewinnwahrscheinlichkeit. Da
3: merkt man hier auch schon, dass wir näher zu 50% kommen. Und 50% heißt hier wirklich, äh, kann man wenig Aussage darüber treffen.
1: Könnte man auch Münze werfen. Dann als nächstes ein Spiel, was uns gleich in der zweiten Halbzeit mehr beschäftigen wird: die New York Jets bei den Carolina Panthers.
3: Panthers mit
1: 65%. Minnesota Vikings gegen Cincinnati Bengals. Ja, sagen wir die Vikings mit 68 Seattle Seahawks bei den Indianapolis
0: Colts, Colts mit ja, knapp 52 Da muss ich mein zweites Timeout nehmen. Ähm, das war das ja ist klar. zwar 50 50, aber an der Stelle, äh, auch das werdet ihr noch merken, aber äh, jetzt muss ich mich als als Seahawks Fan outen ähm, und äh, das wird ein, definitiv ein Sieg für die Seahawks. Also vielleicht kein, kein überragender, aber definitiv starten die Seahawks mit einem Sieg in die Saison. Ohne Frage.
1: We will see. <lacht> We
0: will see. <lacht> <lacht> genau.
1: San Francisco 49ers bei den Detroit Lions. Lions mit 58%. Und am Ende unserer allerersten aller Two-Minute Warning, der First-Overall-Pick Trevor Lawrence mit den Jacksonville Jaguars bei den Houston Texans. Texans
3: mit
0: 62%. Trotz First-Overall-Pick.
3: <lacht> Ey, was? Kannst du einen Timeout nehmen?
0: <lacht> <lacht> nee, nee, ich lasse das mal so stehen. Gut. Wie Dennis bereits angekündigt hat, haben wir uns für unser zweites Thema am heutigen Tag ein sehr Spieltag aktuelles Thema rausgesucht und äh, werden uns die Partie der Jets bei den Panthers ein bisschen genauer anschauen, beziehungsweise eigentlich viel mehr äh, den Quarterback, der beide Teams hoffentlich gut kennt, das eine definitiv, das andere werden wir sehen, ähm, es geht um Sam Darnold, das ist heute unser Thema. Ähm, Sam Darnold ist äh, 2018 an dritter Stelle im Draft gezogen worden von den Jets und äh, wenn man sich die letzten Jahre der Jets anschaut, dann ist eine Erfolgsgeschichte was anderes. Jetzt ist ein bisschen die Frage, woran hat es gelegen? War, ist, ist Sam Darnold einfach äh, kein... Ähm, kein guter Quarterback, um es mal ganz einfach auszudrücken. Äh, oder war er einfach in einem extrem schwierigen Team? Also ich glaube, das ist sowieso ohne Frage. Die Frage ist eher, äh, wenn er jetzt in einem anderen Team spielt, ähm, kann er da seinen relativ hohen Pick in 2018 noch rechtfertigen? Oder wird er für immer äh, einfach ein deutlicher Draft -Bust bleiben? Das ist so ein bisschen die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen und indem wir da auf die Daten schauen. Ja, dann fangen wir mal an und schauen
1: als erstes mal so in die Kategorie, äh, ja, typische Leistungsindikatoren eines, eines Quarterbacks. Und ja, ich, ich schieb's gleich vorweg. Ich äh, betrachte das Ganze, was wir hier so als Analysen gemacht haben. Jetzt, wenn ich aus meiner Perspektive gucke, als Verteidigung von Sam Darnold <lacht> und äh, will, ja, mit den ersten beiden Statistiken, also hier jetzt einmal Passing Yards, und äh, das Quarterback-Rating natürlich zugestehen, das sah in 2018, 2019 und 2020 nicht so überragend äh, für Sam Darnold aus. Was haben wir in den Analysen gemacht und äh, was könnt ihr alle auch ähm, auf unserem Social-Media-Kanal äh, bei Instagram auch in den Grafiken verfolgen? Wir haben uns seine Draftklasse angeguckt, also die Quarterbacks, die in der ersten Runde gedraftet wurden, in auch seinem Jahr, in dem gleichen Jahr wie Sam Darnold und auch eine ja, signifikante Anzahl von Spielen in den drei Jahren hatten, das heißt Josh Rosen fällt leider raus aus der Vergleichsgruppe, wir haben dann Josh Allen, Baker Mayfield und Lamar Jackson. Und weil er 2017 nur ein Spiel gemacht hat und ansonsten hinter Alex Smith war, äh, haben wir auch noch Patrick Mahomes hinzugenommen, weil er dann eben in 2018 äh, als Starter ja so richtig durchgestartet ist, kann man dann ja auch sagen. Und äh, ja, mit, mit Mahomes in der Vergleichsgruppe liegt die Latte natürlich noch ein Stück, äh, Stück höher.
0: Ich wollte es gerade sagen, ist eigentlich ein bisschen unfair, ne? Für den Rest es versaut ein bisschen den Schnitt. Ja, gut,
1: aber es ist, ist halt, ist halt Benchmarker an, an ja. der Stelle. Ja. Also, als erstes Passing Yards. Und wie gesagt, wir schauen uns das über die drei Jahre 2018, 2019 und 2020 an und jeweils nur die Regular Season. Mhm weil wir uns hier die Summe aus Passing Yards angucken und dementsprechend das natürlich auch ein bisschen äh, verschoben wäre, wenn wir die die Playoffs von Mahomes dann noch mit reinziehen würden. Okay, es ist zwar trotzdem auch Platz 1, aber äh, ja, wir, wir wollen da bei der, bei der Regular Season bleiben. Und was man dann sieht, ist eigentlich, dass 2018 dieses Feld dieser fünf Quarterbacks, also ich wiederhole es noch einmal, Mahomes, Allen, Mayfield, Jackson und Donald dass die von den Passing Yards in 2018 durchaus eine große Streuung hatten. Also das bewegt sich so ungefähr zwischen 1000 und, und 5000 Yards. Also ähm, damals 2018 äh, in dieser Gruppe war Lamar Jackson mit 1201 Yard äh, auf Platz 5 und Mahomes mit 5097 äh, da auf, auf Platz 1. Aber eben durchaus eine sehr große Streuung in, in den Daten ist. Für 2019 rücken alle fünf deutlich zusammen. Wir haben da dann äh, das Bild, dass wir so zwischen 3 und, und 4.000 Yards liegen. Und jetzt mit, mit Fokus auf Sam Darnold ist es halt so, äh, 2018, Platz 3, genau in der Mitte, in dieser Fünfergruppe. Und äh, in der, bei dem Zusammenrücken in 2019 ist er dann nur noch auf dem, auf dem letzten Platz mit 3024 Yards. Er ist immer noch recht nah, insbesondere an, an, Allen und Jackson in dem Jahr dran, aber eben jetzt schon zurückgefallen auf, auf den letzten Platz. Ja, und 2020 muss man dann sagen, hat sich das Ganze nochmal verstärkt. Die Passing Yards von Daniel für die Jets sind nochmal abgefallen auf, nein, nicht nochmal, sondern sind dann abgefallen auf 2208 Yards und das Ganze fällt ist nochmal wieder etwas dann auseinandergegangen, äh, in der Spitze halt mit Mahomes mit 4740 Yards. Aber daran sieht man halt, okay, im, im Laufe dieser drei Jahre hat Donald eben doch deutlich an Boden verloren. 2018 noch auf drei, 2019 auf Platz 5 und 2020 dann in der Gruppe eben deutlich auf Platz fünf. Von daher Zugeständnis, da kam jetzt nicht die Spitzenperformance von ihm. <lacht>
0: Understatement. Ja, gut, gut. Meine Frage ab von den oder von den Daten oder rein von den Daten, wenn ihr jetzt äh, in 2018 nochmal neu draften dürftet, wer wäre denn für euch, also jetzt nehmen wir Holmes mal raus, aber von den vier, die wir da noch übrig haben, wen würdet ihr an Platz 1 äh, ziehen? Alan, Mayfield, Jackson oder Donald?
2: Also ich glaube, ich würde für Mayfield gehen. Ich finde ihn cool. Und finde, er hat eine coole Entwicklung gemacht. Also
0: also keine Veränderung im, im Vergleich zum, äh, ich meine, der war. Äh, ja, ich von den Passing Yards ja nicht, ja. ne?
2: Aber trotzdem im, im Team an sich.
1: Und ich ähm, finde, er macht einen super Job bei den Browns, von daher. Also ich, ich finde auch, also man muss ja jetzt gucken, Raphael, wenn du fragst, wen hättest du an 1 gezogen, dann bin ich ja trotzdem noch die Browns in der Stelle. Und <lacht> ja. da finde ich, ja, da, da, nee, da, da finde ich, passt Mayfield auch gut hin. Ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, Team XY oder Blank. Also ich mag Mayfield auch. Ich mag aber so ein bisschen den Josh Allen noch mehr. Äh, der passt
0: aber auch wieder wie, wie die Faust aufs Auge nach Buffalo. Also ähm, also ich sag mal, von den vielen, ganz ehrlich, äh, finde ich ganz klar Lamar Jackson. Äh, einfach spektakulär. Ähm, die Läufe. Ja. Und dann, wenn man sich tatsächlich die die echte Performance anschaut, das, das ist schon ein Gap, ne? und ähm, Jackson wurde noch viel, viel später gezogen. An, als fünfter von den Quarterbacks. Ach so, okay. Ja, genau. Okay. Äh, ich glaube, letzter Pick in der ersten Runde oder sowas. ne? Ja, 32. Äh, ähm, ja, und, und da sieht man natürlich auch, dass, dass ähm, die, die Passing Yards pro Spiel halt auch nur ein Merkmal sind. Ne? Ich denke, auf die anderen Werte kommen wir gleich noch. Aber äh, während Jackson da halt jetzt nicht so wahnsinnig weit vorne ist, das spiegelt ja überhaupt nicht seine, seine Leistung als Quarterback an sich wieder, mhm. ne? So, ähm, ja, na gut. Aber er, er muss halt
1: dann auch ins System passen. Ne? Und auch Jackson passt insofern dann perfekt zu Harbaugh und den den Ravens an, an der Stelle. Ich weiß nicht, ob der so gut in Buffalo oder sogar in, in Cleveland funktioniert hätte. In Buffalo vielleicht noch, aber in Cleveland.
0: Da rennt er dann den Singletary über den Haufen. Wir <lacht> <lacht> rasseln dann immer zusammen. Ja. Okay, kommen wir vielleicht mal zu den nächsten Werten.
1: Ja, das, das Quarterback-Rating. Offen gestanden geht in die gleiche Richtung, da startete Sam Darnett allerdings an, an der vierten Position mit einem Wert von 77,6 in 2018, konnte das dann aber mit 2019 verbessern, blieb allerdings auch an äh, der vierten Position, lag da bei 84,3, ja und da ist jetzt dann... Auf 2020 muss man so gestehen, der größte Unterschied zu dieser Vergleichsgruppe. Während äh, ein Patrick Mahomes bei 108,2, ein Josh Allen bei 107,2, ein Lamar Jackson bei 99,3 und ein Baker Mayfield bei 95,9 liegt in 2020. Also alle äh, jenseits der 95 äh, und dann insofern so ein kleines Grüppchen da oben bilden. Ist Sam Darnold mit dem Rating, ja, auf, auf das schlechteste Saisonrating von ihm abgestürzt in 2020, nämlich auf 72,7. Also,
0: ja, ich Leute, beim guckt euch, guckt euch die Grafik auf Instagram mal an. Das sieht schon richtig scheiße aus. Ich bin mal gespannt gleich, Dennis, auf deine äh, Argumentation, warum er es trotzdem gleich packt.
1: Ja, also da, ich glaube im Radsport sagt man, der hat abreißen lassen. <lacht> ist schon es, vom Besenwagen. Ja, also das ist das ist übel und das ist auch äh, eingestanden auch von hier der Seite der Verteidigung von von Sam Donald, äh, das sieht nicht gut aus. Aber wo es gut aussieht, ist beim Josh Allen. Das ist ja ein richtiger High Performer. Ja. Der hat ja
3: da ja, wirklich das Feld von hinten aufgeräumt und ist jetzt quasi on par mit mit Mahomes bei 2020 ist ja wirklich kontinuierliche Steigerung von knapp über 25 Prozent jedes Jahr jetzt seit 2018. Ne? Das ist ein richtiger High-Performer, würde ich sagen.
1: Ja, du, du sagst von hinten aufgeräumt. 2018 ja. eben letzter Platz ja, in dieser Gruppe. Genau. Äh, mit äh, 67,9 äh, im, im Rating nur und dann abgegangen wie eine Rakete, ja.
2: Ja, wo wir jetzt schon dabei sind, uns andere Quarterbacks dann anzuschauen, wie die Entwicklung war. Ähm, kleiner Funfact vielleicht für euch. Also, wenn man sich die Grafik so anschaut, dann gibt es nur noch einen weiteren Quarterback neben Sam Darnold, der eben, wenn man 2018 und 2020 vergleicht, sich verschlechtert hat. Und äh, dieser Quarterback ist Mahomes, Patrick Mahomes, wenn man die Werte vergleicht. Aber, er, ja, äh, wie Dennis ja auch schon gesagt hat, Mahomes auf einem komplett anderen Level bei Werten an die 110 und Daniel eben bei Werten knapp über
1: 70. Macht halt einen Unterschied, ob ich mich von 115 auf 108 verschlechtere. Ja. 70er-Bereich.
0: Das <lacht> ist dann, ja. ja. Genau, auf die anderen Faktoren kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen. Es ist ja nicht so, dass ein ähm, und das ist ja auch das Spannende am Football, dass ein Quarterback eben nicht alleine auf dem Platz steht, der kann die Bälle noch so gut werfen, wenn da am Ende nicht auch einer steht, der die Dinger fängt, dann wird es halt schwierig, ne? So und ähm, ja, aber ich denke auf den auf den Kontext kommen wir gleich noch. In der Diskussion. Genau. Das wird das sein, warum der Herr Glüsenkamp sagt, ähm, der Darnold wird's in Carolina reißen, ne?
1: Ja, genau. Also, Verteidigung beginnt jetzt. Ähm, Beweisstück A, Druck auf Quarterbacks durch Hurries, Hits und Sex. Äh, haben wir auch entsprechend mal eine, eine Grafik zu erstellt und da sieht man jetzt so ein bisschen mit welchen Umwegbarkeiten Sam Darnold nämlich direkt am Anfang kämpfen musste. Wir haben also ja, wir nehmen wir nehmen da einen die die Summe aus Harrys Hits und Sex und, und nennen das einfach die Pressures pro Spiel und schauen uns diese Statistik eben auch für 2018, 2019 und 2020 einzeln an und wie da so der Verlauf war. Jetzt machen wir das aber nicht in, in Summe, sondern wir wollen jetzt so ein bisschen eine Aussage darüber treffen, okay, wie, wie war das denn jetzt in jedem Spiel? Womit mussten sich die Quarterbacks da auseinandersetzen? Also in diesem Fall natürlich mit, mit dem Druck, der, der auf sie ausgeübt wurde von der Defense. Und wie war das? Jedes Mal. Und haben uns deswegen ja, ein statistisches Maß herausgegriffen. Und das ist in diesem falle nicht, nicht der Mittelwert, sondern der Median.
3: Ja, den haben wir doch schon in Folge C erklärt, in so einer Rookie-Camp-Folge. Der ist ja auch sehr interessant. Da hatten wir den auch damals mit dem äh, mit dem mit den Gehältern von den Quarterbacks ein bisschen verglichen. Und da ist es eigentlich, um nochmal kurz einen Recap zu machen, da geht es nämlich eigentlich darum, dass unser Datensatz, wenn wir den gänzlich da haben, in der Mitte mehr oder weniger zu teilen und uns einfach den Wert rausnehmen, der in der Mitte steht. Das heißt, wir haben 50 Prozent der Werte, die äh, darunter liegen und 50 Prozent der Werte, der, die liegen da drüber. Und dadurch können wir Ausreißer damit ausklammern, sage ich mal so. Das heißt, wir können uns dann mehr wirklich ähm,
1: auf die Mitte konzentrieren. Ja, und in diesem Falle ist die Mitte bei Sam Donald äh, zehn Pressure-Situationen pro Spiel. Während wir, okay, in, also in 2018, wenn wir in 2018 mal Holmes noch bei bei 11,5 haben, okay. Aber ansonsten alle anderen, Josh Allen, äh Lamar Jackson, Baker Mayfield, alle unter diesen 10 Pressures pro Spiel. Und für 2019 wird die Situation dann äh, noch schlimmer, möchte man sagen, für Sam Darnold Der bleibt nämlich bei 10 Pressures äh, im Median pro, pro Spiel. Und äh, die anderen haben 8, 7,5 oder äh, Lamar Jackson eben sogar nur 5 äh, Pressures pro Spiel. Und auch in 2020 bleibt Sam Darnold in dieser Statistik, obwohl er einen halben Pressure verliert, nämlich 9,5 im, im Median, bleibt er da äh, an Platz 1. So, und jetzt kann man vielleicht sagen, ja, okay, dann hatte hier so ein Josh Allen hatte auf Platz 2 8,5 im Median Pressures pro Spiel und Sam Darnold 9,5. Das ist jetzt einer pro Spiel unterschiedlich. Was, was stellt ihr euch denn an? So, jetzt muss man das sich aber vorstellen. Es ist wirklich in jedem Spiel dieser zusätzliche Hurry, dieser zusätzliche Hit oder eben dieser zusätzliche sogar Sack an der Stelle und vielleicht mal so als ja, als plastisches Beispiel. Wir stellen uns mal vor, wir sitzen zu Hause und wir haben bei äh, irgendeinem Online-Shop äh, ein Dauerabonnement und jeden Tag kommt der Postbote und äh, soll uns drei Pakete bringen. So und jetzt bringt er uns aber immer nur zwei weil er eins immer vergessen hat und kommt eine halbe Stunde, nach einer halben Stunde wieder und klingelt nochmal an der Tür. Ja, dann sagen wir irgendwann, so spätestens nach zwei Wochen, ja irgendwie zehn, zehn Werktage, den Samstag mit eingerechnet, sag mal, kann der nicht mal alle drei auf einmal? Ich will doch nicht immer zweimal zur Tür rennen. So und ähnlich ist es hier. Ja, die kommen ständig an ihn ran und nämlich jedes Spiel einmal mehr und wieder einmal mehr und wieder einmal mehr. so Und äh, wenn äh, ihr euch vielleicht schon nach fünf Tagen aufgeregt habt, dass ihr zweimal am Tag aufstehen müsst, dann kann sich Sam Donald aber mal locker aufregen, wenn die Defense bei ihm anklingelt und jedes Spiel mindestens einmal mehr im Vergleich zu seiner Draftklasse ihn äh, ja auf den Hintern setzt zum Beispiel. Also dieser, dieser kleine Unterschied in dieser Statistik, der hat durchaus relativ große Auswirkungen, auch wenn er sehr, sehr klein erscheint an, an, der, an der Stelle. Und bei Sam Darnold hat es in
0: der letzten Saison ganz schön oft geklingelt. Ja, ja man der sagen. hat nur
1: keine Pakete bekommen, sondern äh, da kam was anderes <lacht> durch die Tür. Das
2: stimmt. Aber Dennis, du hast das gerade so ein bisschen im Nebensatz zu Patrick Mahomes gesagt, dass der im Jahr 2018 hatte der 11,5 Pressures, im Median pro Spiel und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, seine Passing Yards nochmal zurückgeht und sich anschaut, dass er über 5000 Passing Yards trotzdem im Jahr 2018 abgeliefert hat, wohingegen Sam Darnold im gleichen Jahr nicht mal 3000 Passing Yards geschafft hat, ich glaube, dann zeigt das nochmal, was für ein Quarterback der Extraklasse Patrick Mahomes ist.
0: Eben. Und das wäre tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich zumindest sage: äh, viel besser wird's für Sam Darnold bei den Panthers auch nicht. Also zum einen, ich mein, wo, womit hängen die äh, die Hits und die Sex und so weiter zusammen? Wer, wer schützt den Quarterback? Die O-Line natürlich so und ähm, die O-Line der Panthers ist jetzt auch nicht so der Knaller. Also die, die Drucksituation wird sich, glaube ich, für ihn nicht, nicht wahnsinnig zum Positiven entwickeln. Also er wird da genauso auf die Mütze kriegen wie, wie bei den Jets, da bin ich relativ sicher. So. Und, ähm, und selbst wenn man sich die, äh, die Plays auch anschaut, wo er nicht under Pressure war, er hat da immer mal irgendwie auch ein Highlight gezeigt, aber durchweg überzeugend war das jetzt auch nicht.
1: Also ich, ich würde auf jeden Fall darauf setzen, dass es von der o her nicht ganz so schlimm wird wie, wie in New York, aber das führt mich ansonsten direkt zu Beweisstück B der Verteidigung, <lacht> äh, nämlich den Rushing Yards, die ein Team oder die diese Teams für ihre Quarterbacks so ein bisschen als als Entlastung auch auch beisteuern können. Und deswegen unsere vierte Grafik hier an der Stelle. Wie ist denn das Rushing-Ergebnis bei bei den Teams? So Und äh, wenn es da jetzt noch äh, wirklich äh, noch letzte Zweifel gegeben hat, dass Sam Darnold so ein bisschen auch allein auf weiter Flur war, ähm, dann sollten die hiermit ausgeräumt werden. 2018, 2019, 2020. Immer dead last. Äh, da ist von den Jets als Entlastung für ihren Quarterback äh, mit dem Laufspiel keinerlei Gefahr ausgestrahlt worden. Wir haben in wirklich in den Jahren 1309, 1061, 1284 Yards, die, die die Jets produziert haben. Es gibt, mit einer Ausnahme bei den Chiefs in 2019, sonst kein anderes Team, was irgendwann in einer dieser Spielzeiten auch nur unter die 1.400 gekommen wäre. Ähm, Im Gegenteil, klar, die, die Ravens liegen äh, jenseits von allem, äh, keine Saison unter 2.400 Yards äh, sogar, aber eben auch die, die anderen drei Teams, Chiefs, Browns, Bills, äh, deutlicher Abstand zu den Jets. Und wenn ich dann natürlich halt als, als Defense denen gegenüberstehe und mir denke, okay, muss ich jetzt irgendwie... Die Gefahr dieses Laufspiels von dem Team in Grün-Weiß da beachten oder kann ich komplett Jagd auf diesen Quarterback da drüben machen? Ja, dann, dann muss man ganz klar sagen, die konnten sich voll auf Sam Donald konzentrieren, ihn unter Druck setzen und damit eben, ja, für, für, für ihn die Situation maximal ungünstig machen. Ja.
0: was sagst du zum Laufspiel bei den Panthers? Besser ja, als bei den Nerds.
1: Ja, das ist natürlich jetzt der, der große Punkt, der für Sam Darnold da hinzukommt. Und deswegen hier auch diese, diese Auswertung an, an der, äh, an, an der letzten Stelle. Da ändert sich jetzt einiges. Christian McCaffrey ist, äh, ja, wieder, wieder fit, äh, kann wieder einsteigen. Äh, hatte natürlich in der, in der vergangenen Jahr, äh, im vergangenen Jahr da nicht die Möglichkeit, seine, seine Zahlen aus den, aus den Vorjahren äh, zu, zu reproduzieren. Aber, ähm, ja, mit einem fitten Christian McCaffrey im, im Backfield sieht die Bedrohungslage für die Defense äh, doch schon mal ganz ganz anders aus und man äh, muss dann wirklich sich mal vergegenwärtigen auch ähm, ja in 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 welcher Situation dann einfach auch, auch Sam Darnold ist, also deutlich zu wissen, ich habe hier auch, auch vom Kopf her, meine ich, ich, ich habe hier jemanden jetzt, der, der wirklich da auch die, die Kohlen aus dem Feuer holen kann und der vielleicht auch mal ein Spiel für sich genommen entscheiden kann. Also ich glaube, das macht schon, das macht schon was aus.
0: Ja, also ich meine, da gehe ich natürlich völlig mit. Ne? Also klar, ich sag mal, alles andere als eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Jets wäre auch eine mittlere Katastrophe äh, beziehungsweise eigentlich auch schon nicht mehr zu erklären ähm, die Frage ist halt trotzdem ne? äh, er, er wird ein besseres Team um sich rum haben keine Frage aber ich meine er war third overall äh, ist jetzt für ordentlich ähm, Picks auch getradet worden die Frage ist ja ist er das wert oder nicht ne? so und ähm, also da sehe ich schon einfach doch etliche Fragezeichen noch, also Fragezeichen sowieso, weil es einfach natürlich ein ganz neues Umfeld ist, ne? ähm, aber also ich, ich sehe ihn tatsächlich im, im sag mal, am Ende des zweiten Drittels, wenn man sich so die gesamte Quarter, oder sämtliche Quarterbacks so der der NFL anschaut, ähm, ich erwarte da jetzt nicht den riesen, riesen Durchbruch, ähm, also, ich, ich glaube, er ist auch im, jetzt im Vergleich zu, zu Teddy Bridgewater ein, ein Upgrade, ja, aber nicht, ähm, nicht überragend. Also, ich gehe jetzt nicht von einer riesen Performance-Steigerung aus, trotz der deutlichen Verbesserung. Ja, gut, was dann auch immer Riesen heißt, ne? Also, dann lassen wir, lassen wir mal schauen. Und, okay, also ich gebe mal einen äh, Tipp fürs Quarterback-Rating in 2022 ab oder 2021. Was wird er machen? Ich sag, er kommt auf 87. Okay, da gehe ich drüber. Over. 87 steht. Flo? Ja, ich Flo, überleg, Ja,
2: ich überlege gerade. Also ähm, Nach oben wird die Luft ja dann auch irgendwann dünn, wenn man sich so die anderen Quarterbacks anschaut. Ich weiß nicht, ob er da ganz rankommt, aber ich bin noch mal zuversichtlich. Und er sagt, er kommt äh, sogar an die
0: 95 dran. Okay. In Baker-Mayfield-Regionen im Leben nicht.
1: Let's see. Werden wir sehen, werden wir sehen. Was wir jetzt aber nochmal, um, um das Ganze zusammenfassend so ein bisschen auch ähm, sagen zu können, ähm, haben wir einmal ähm, die, äh, die Rushing Yards, die so ein Team ähm, erreicht hat, in, in den einzelnen Spielen ähm, uns angeschaut. Also wirklich pro Spiel, Rushing Yards pro Spiel. Und eben auch die, die Summe von Hurries, Hits und Sacks in einem einzelnen Spiel und das äh, so in ein Koordinatensystem. Äh, einige werden den Ausdruck noch aus äh, Mathe Klasse 9 oder so kennen, ich weiß es nicht mehr genau, äh, eingetragen. Das heißt, äh, auch was ihr bei uns auf den Social Media Kanälen sehen könnt, ist, wir haben jeweils immer genau einen Punkt gemacht an der Stelle, wo äh, ein Team ähm, die, die Rushing Yards erreicht hat und sind dann so hochgegangen, die, die senkrechte Achse, bis man auf die Zahl gekommen ist, wie viel in Summe Harry Sits und Sex gab es denn für für den Quarterback. Und dann ergibt sich so eine Wolke von Punkten, die natürlich auch dann äh, einen einen Schwerpunkt hat. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, äh, ja, wie so ein Gebirge. Also es gibt äh, gewisse Regionen, die sind so ein bisschen dichter, da, da hängen die Punkte ein bisschen enger zusammen und deswegen kommen diese Fälle eben häufiger vor und nach außen hin wird das immer ein bisschen dünner und die Fälle kommen weniger vor. Und äh, deswegen kann man eben so einen so Schwerpunkt dieser, man sagt dann auch Verteilung, ähm, den den kann man bestimmen. Und ich glaube, Flo und Thorsten, über Verteilungen hattet ihr auch in einem unserer Analytics Rookie Camps äh, gesprochen. Deswegen, also hier wir sprechen das, das ist auch <lacht> ja, wir sprechen das hier immer wieder an, äh, durchaus mal wert da da reinzuhören. Ja, wenn, wenn ihr mit den Begriffen so so noch gar nichts äh, anfangen könnt. Ja, und das haben wir sowohl einmal für die Gruppe von Mayfield, Allen, Jackson und Mahomes gemacht. Und einmal eben auch für nur Sam Darnold und haben uns jeweils angeguckt, okay, wo ist denn jetzt da dieser Schwerpunkt? In dem Falle dann wieder der der Median. Äh, wo liegt er bei den Rushing Yards pro Spiel? Und wo liegt er bei den Harry Sits und Sex im Pro Spiel? Und äh, das könnt ihr dann auch direkt im äh, Vergleich sehen oder man kann es auch direkt vergleichen. Für Sam Darnold sind es im Median 87,5 Rushing Yards pro Spiel. Bei 10 Pressure-Situationen und für die Vergleichsgruppe sind es 123 Rushing Yards pro Spiel bei nur 8 Pressure-Situationen. Also Sam Darnold hat sowohl über 35 Yards weniger pro Spiel, die, auf die er sich äh, im, im Laufspiel, äh, auf, auf die er sich stützen kann, vielleicht als, als Entlastung. Und gleichzeitig hat er 2 Pressure-Situationen mehr, jeweils pro Spiel, im Vergleich zu zu der Gruppe um Mayfield, Alan Jackson und Mahomes und dieser Vergleich, den den wir euch so hier auch ganz zum Schluss in, in der Grafik präsentiert haben, den finde ich persönlich jetzt jetzt sage ich ermutigend für seine Zeit äh, bei den äh, bei den Panthers und ich glaube, dass die Panthers da durchaus einen richtigen Griff gemacht haben und äh, dass das äh, gut werden kann und ich äh, bleibe äh, bei der Einschätzung vorhin, also über die 87 geht's auf jeden Fall.
0: Ja, mehr oder weniger zu sagen, ist aber ja einfach.
1: <lacht> ja, okay, dann sage ich 90. Ich bleibe noch unter Flo. <lacht> Flo,
0: Flo war bei 90 und Dennis nimmt die goldene Mitte. Ja, sehr gut.
1: Vielleicht kann man äh, am, am Schluss noch äh, nur eine Sache so als, als Vergleich, weswegen ich auch meine, dass es äh, dass das bei den Panthers besser läuft. Wenn man sich das aus 2020 anguckt, dann hatten die nämlich auch eben genau diese acht Pressure-Situationen, die wir auch in der Vergleichsgruppe sehen. Also da kommt Sam Darnold dann an das Niveau ran, was die Kollegen von ihm aus seiner Draft-Class, was die in den Jahren kennengelernt haben und auch die Rushing Yards 2020 ohne einen gesunden Christian McCaffrey, also im, im wesentlichen Teil der Saison, kamen sie auf 112,5 im Median. Also auch da nochmal deutlich mehr als, als die Jets haben. Das heißt, auch ohne Sam Darnold bisher und mit einem kranken oder einem verletzten, besser gesagt, einem verletzten Christian McCaffrey, sah die Situation in Carolina doch besser aus, als, als sie bei den Jets aussah. Können wir so nehmen, ne? Lass mal einfach jetzt so stehen. Ja, lassen wir so stehen und schauen dann einfach mal, was am Wochenende passiert. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, da, da bin ich super gespannt drauf. Und ich glaube, da, da schauen ja auch einige drauf. Wie, wie, wie sich, wie er sich gibt, äh, erst recht so ja, gewechselt und gleich das erste Spiel gegen das alte Team. Auf jeden <lacht> da hat der, der, der ja, da hat der Plan ihn schon äh, noch mal besonders äh, bedacht an der Stelle. Also ich bin super
0: gespannt drauf, ich gucke mir das echt gerne an und ähm, mal gucken, was sich ergibt. Ja, das ist so schön den Sam Donald Revenge Bowl genannt, ne? Das äh, wird jetzt ja, genau, neue das Hashtag, ist das trendet jetzt. <lacht> Bitte alle posten. Sam Donald Revenge Bowl, ja, genau. Gut, kommen wir zu unserer zweiten Two Minute Warning.
2: Gut, dann haben wir einmal die Cardinals gegen die Titans. Sagen wir hier Titans mit 59% Gewinnwahrscheinlichkeit. Okay, dann die Los Angeles Chargers gegen Washington. Washington mit
3: 55%. Okay. Browns gegen die Chiefs. Hier natürlich, also hier muss ich auch unterstützen, da hat der Simulator auf jeden Fall recht. <lacht> Chiefs mit 59%. Das
2: hast du doch
1: so einprogrammiert. Ja, oder? richtig. Mit da, nehme auch, da nehme ich
0: jetzt auch ein Timeout. Also ich halte sehr, sehr viel von den Browns. Äh, Flo hat ja vorhin auch schon gesagt, äh, dass er Baker Mayfield relativ hoch einschätzt. Äh, sehe ich tatsächlich ähnlich. Vor allem aber hat er natürlich einfach ein, wirklich ein gutes bis sehr gutes Team um sich rum. Und äh, ich glaube, die Browns sind am ersten Spieltag für ein abset äh, gut und äh, werden die Chiefs besiegen.
1: Also von von den ähm, Conferences her passt es natürlich nicht, aber das könnte für mich auch äh, ein Super Bowl Spiel sein. Aber äh, wird natürlich nicht passieren, kann nicht passieren. Aber dann zumindest vielleicht ein Conference Championship Game. Das äh, finde ich schon mit, glaube ich, das äh, spannendste und äh, schönste Spiel in, in der ersten Woche. Ja, sehe ich ähnlich. Okay, kommen wir mal zum nächsten,
2: zur nächsten spannenden Begegnung. Den Packers gegen die Saints.
0: Die Saints mit, 60%. <lacht> da muss der Thorsten selber lachen, da nehme ich doch direkt das Zweisitzer. <lacht> Wie auch immer das zustande gekommen ist. Nein, natürlich nicht. Natürlich werden die Packers das Spiel gewinnen. Die Saints mit Veränderungen auf der Quarterback-Position, schwer im Umbruch. Das wird ein deutlicher Sieg für die Packers. Hier auch nochmal der Hinweis, dass das noch im, im Work of Progress
3: hier ist. Ne? Das heißt, äh, ich würde da jetzt auch nicht meine Hand fürs Feuer legen. Na ja
1: gut, schauen wir mal. Vielleicht hast du ja recht mit deinem Simulator. Dann dann habt ihr es hier zum ersten Mal gehört. Und dann habt ihr es hier zum ersten Mal gehört. Ja. Das stimmt. Okay. Ja, die nächste Begegnung interessiert
2: mich dann natürlich ganz besonders. Da haben wir nämlich die Dolphins gegen die Patriots.
3: Ja, hier sind's die Patriots, aber es ist wie ein Münzwurf nur mit 51 Prozent. Okay, und der Raphael nimmt auch keinen Timeout, also ich bin
0: nee, gespannt. Die ich Dolphins hab... verlieren einfach. Da was machen, Flo. <lacht> <lacht> Gut, wir, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Also ich werde mir das Spiel anschauen, von daher, naja, gucken wir mal. Okay, das nächste Spiel sind die Broncos gegen die Giants. Broncos mit 57%. Dann die Bears gegen die Rams. Rams mit 59%. Und zum Schluss dann die Ravens gegen die Raiders. Ravens mit
1: 54%. Am Ende hätte man nur noch einen Timeout nehmen können bei Rams mit 59% gegen die Bears. Ich glaube, das ist, äh wird deutlich höher. Ja, also wir, wir sagen ja Field Goal or Less an, an der Stelle oder der, der Simulator gibt Field Goal or Less raus. Ich glaube, das wird ein deutliches Ding. Also, sorry, Raphael, aber mit dem Division Sieg für die Seahawks. Ich äh, <lacht> ja, bin da bei den Rams.
0: Das wird eng. Aber gut, was willst du machen? <lacht> NFC West ist einfach die beste ja. Gruppe. Kannst du, kannst du nichts machen? Elite, Elite. Ja, absolut. Auf, auf jeder, <lacht> an jeder Stelle. Das war unser Simulator. Wir sind gespannt, ähm, wer Geld drauf setzt, <lacht> feel free, aber macht uns nicht am Ende dafür verantwortlich. Wir arbeiten noch dran, da die äh, Zuverlässigkeit zu steigern, wobei, wir werden sehen. Gespannt sind wir auf fast alle Spiele, ähm, auf, auf die meisten auf jeden Fall. Besonders natürlich auf das Spiel, was wir jetzt heute besprochen haben, wie sich die Jets bei den Panthers schlagen und wie es dann für Sam Darnold läuft. Das werden wir uns alle anschauen. Spannend an dem Spiel natürlich auch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie sich Zach Wilson da schlägt ähm, als neuer äh, Quarterback der Jets, ob er da ähnlich untergeht wie Sam Darnold oder ob der eventuell bei den Jets mehr reißen kann. Auch das werden wir beobachten.
1: Genau, weil ähm, die die beiden, ähm, also der First Overall und der Second Overall-Pick des vergangenen Drafts, äh, die spielen im Verlauf der Saison ja auch nochmal gegeneinander. Und äh, das ist für uns dann später natürlich Anlass, auch nochmal genauer in genau die Richtung zu schauen. Also von daher dranbleiben. Es kommt in einigen Wochen, also ist eher zum Ende, zweite, zweite Hälfte der Saison, aber da schauen wir dann nochmal genauer hin.
0: Und das war auch schon unsere erste Folge von Undrafted Analytics. Uns hat's gefallen, wir hoffen euch auch. Und äh, wenn das so ist, dann, dann bleibt bei uns. Ähm Hört in den nächsten Wochen rein. Wir haben viele spannende Themen und wie gesagt, wir greifen wirklich gerne auf, was da von euch auch an Fragen und Input kommt. Ähm, Leitet es gerne weiter an alle, die sich für Football und oder Analytics interessieren. Die Grafiken, die wir jetzt in dem Podcast angesprochen haben, die findet ihr alle auch bei Instagram. Das hilft sicherlich auch nochmal in Vorbereitung auf den Spieltag selbstverständlich. Aber natürlich auch, um... Ähm, das ein oder andere auch nochmal nachvollziehen zu können, worüber wir jetzt hier geredet haben. Insofern schaut gerne vorbei bei ad Undrafted Analytics. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, Spotify und so weiter. Und ansonsten findet ihr uns bei Instagram und Twitter. erreicht hat per E-Mail und meldet euch gerne. Wir freuen uns auf euch und dann bis zur nächsten Woche. Dankeschön und
1: tschüss. Bis dahin.
0: Ciao. Ja. Bis dann. Ciao.